0: Revenind la un nou episod de Carieră 360, podcast-ul unde răspundem la toate întrebările tale despre cariera uh, Invitata noastră de astăzi este Cristina Petrecă, team leader în echipa SGDM Și vom vorbi despre uh, care este cel mai bun sfat pe care l-a primit ea vreodată în uh, carieră Dar și despre multe alte uh, tips and tricks uh, Bine ai venit, Cristiana! Bine, v-am găsit. Mă bucur să fiu astăzi aici alături de voi. Și noi ne bucurăm să fim alături de tine și abia așteptăm să auzim puțin mai mult despre cariera ta și despre experiența ta în cadrul companiei. Dar ca să începem, vrei să ne spui așa câteva cuvinte despre tine și despre companie? Sigur. Voi începe puțin cu
1: câteva informații legate de companie. Segedim este un grup francez cu activitate de peste 50 de ani pe piață, iar în România avem trei filiale, Segedim RX, care este furnizor de aplicații informatice, Segedim Customer Information, responsabil de date de vânzări pentru industria farmaceutică și ultima, dar nu cea din urmă, Segedim Service Center, unde și eu activez, iar care are ca Activități principale, consiliere de tip hotline și servicii de tip back office pentru companii de asigurări medicale private, suport helpdesk pentru soluții software propuse pentru cadrele medicale și de asemenea și activitate de payroll și consultanță IT pentru un sistem propriu de HR, activitate unde și eu activez și unde în prezent ocupă un rol de team leader.
0: Și suntem curioși uh, dacă ne spui puțin despre tine, poate cum ai început tu cariera uh, și un, uh, nu știu, un, un mic uh, capitol, așa de la începutul până acum.
1: Sigur, Sejidim este locul unde, cumva, viața mea profesională a început, pentru că este primul job. Am început în 2019 cu un stagio perioadă de trei luni. Uh, ulterior, țin cont că mi-a plăcut foarte mult proiectul și am legat o relație foarte bună și cu echipa. Am uh, rămas în continuare, chiar dacă eram uh, anul 4 atunci în uh, facultate. Am continuat cu un uh, rol de consultant HRIS pentru aproximativ uh, 2 ani. Asta înseamnă că în cadrul uh, aplicației pe care o prezentam, cea de HR, Ofeream consultanță tehnică clienților atunci când aveau nevoie, astfel încât să customizăm aplicația în funcție de propriile nevoi. Iar ulterior, ținând cont că la momentul de respectiv, mi-a doream cumva o schimbare. Eram deja de 2 ani și puțin în cadrul companiei și în cadrul aceleași echipe. Am mers mai departe către o poziție de Delivery Coordinator. Asta și datorită faptului că în cadrul companiei chiar punem super accent pe promovare internă și se dă cumva șans, o super șansă de fapt oamenilor entuziasti și proactivi să evolueze și cumva să își îndeplinească dorințele profesionale pe care le au. Asta s-a întâmplat și cu mine în vara 2021 când după ce s-a finalizat stagiul din acel an eu lucrasem destul de mult cu echipa de stagiari din perioada respectivă și am continuat împreună cumva pe parte de coordonare. Eu având această poziție de delivery coordinator, asta înseamnă că îmi păstram cumva jumătate de rol cu ceea ce făcusem înainte, iar jumătate de activitate o îndreptam către coordonarea echipei. Wow. Ținând că lucrurile au mers bine de ambele părți, din aprilie 2022 am trecut de fapt pe poziția de team leader și. În mare parte avem aceiași oameni în echipă, așa cum am pornit în 2021.
0: Wow, foarte fai. Deci putem să zicem că titlul acestui băiat uh, ar putea fi de la stagiat, la team leader. a da. <laughs> început. Um, Înseamnă că, într-o perioadă, cât, cât a fost când ai început, cât timp a trecut de atunci? Uh, Patru ani și jumătate. Okay. Deci ce că uh, astăzi o să vorbim puțin despre această istorie de patru ani și jumătate, uh, și să întrebă uh, cum te-ai hotărât să aplici la acest stagiu și cum a decurs procesul de aplicare? Uh,
1: la sfârșitul anului 3, majoritatea facultăților din România au această posibilitate. De fapt, este o obligație să ți faci stagiul de practică în perioada verii. Uh, Eram cumva împinsă de la facultate, trebuia să fac asta, am aplicat pe câteva poziții de internship și cu siguranță cea de la SGD mi-a tras cel mai mult atenția. Cumva și interviul pe care l-am avut în perioada respectivă m-a făcut să mă simt cel mai confortabil. Cred că și asta contează super mult, cumva chimia pe care reușești să o legi cu persoana pe care o vezi așa primul moment în interviu, iar eu chiar am simțit asta la momentul respectiv, motiv pentru care am ales să-mi fac stagiul de practică în SGDIM. Iar ulterior, cum ziceam, m-am pliat super bine pe modul, pe proiectul pe care îl aveam, pe modulele pe care le-am învățat în acea perioadă și, de asemenea, și cu echipa. Am legat încă din primele săptămâni o relație foarte bună, motiv pentru care Am decis să rămân și în anul 4, chiar dacă vine cu o dificultate destul de mare, să și lucrez, să merg și la facultate. Însă am reușit să finalizez cu bine și cumva mi-am păstrat și rolul în echipă
0: și locul așa cum mi doream. Foarte pe să zic felicitări. <laughs> Clar, nu este ușor să ai și un job full-time, să mergi și la facultate, mai ales în anul 4. Uh, pentru cei care ne ascultă, și poate sunt și acum la facultate, și încearcă să îmbine, ca să zic așa, un job cu studiile, care-i spune tu că e oarecum secretul tău sau ce te-a pe tine să faci acest lucru cu succes?
1: Secretul cred că este clar o bună organizare și planificarea tuturor sarcinilor pentru că în același timp trebuie să ți păstrezi și um, Ordinea pentru facultate, ținând în cont că este și ultimul an, clar, trebuie dedicat suficient timp, mai ales că intervine și lucrarea de licență cu documentația propriu-zisă. E destul de muncă și la fel și la job trebuie totuși să rămâi responsabil, să-ți faci treaba așa cum trebuie și, clar, eu cred că la bază stă organizarea cumva deci. să-ți faci. Timpul, să știi când ești la muncă, faci doar chestii de muncă, când ești la facultate, doar facultate Atunci când începi să le combini și să le faci pe ambele în același timp, lucrurile
0: îmi că nu ies neapărat foarte bine Da, dacă începi să faci două deodată, nu o să iasă niciunul bine Deci, secretul, dacă vă zic așa, e de a fi foarte structurat și de a-ți organiza timpul foarte bine Cu mult înainte, îmi imaginezi da, da. um, ce spune tu, ce te-a atras cel mai mult la echipa cu care ai lucrat? Te spus că ai făcut un match foarte bun cu echipa și, și cum, ce crezi că te-a ajutat să faci această conexiune cu echipa?
1: În primul rând, cred că la bază a fost comunicarea și cumva deschiderea pe care chiar și seniorii sau oamenii vechi cu o mare experiență în echipă sunt deschiși să primească juniorii. Asta mi se pare cel mai important. Când tu abia ieși din facultate sau mai mult, ești încă în facultate și ajungi pentru prima oară în mediul profesional, această susținere și deschidere a oamenilor vechi are un super impact asupra unui junior. Iar eu chiar am simțit asta în cadrul echipei încă din perioada stagiului și mai mult de atât am luat cu mine. Chestia asta și de fiecare dată, de la an la an, când am avut juniori, am încercat să aplic aceeași metodă, cum să-i facem să uh, se integreze mult mai ușor și trecerea aceasta, care este destul de mare de la facultate la mediul profesional, să fie cât mai ușoară.
0: Da, da, întrebări, da. asta ajută.
1: Da, și mai mult de atât, cred că și ideile care ne erau cerute, poate, în timpul stagiului. Cred că este super important ca unui junior, pe lângă faptul că îi cere o idee sau o opinie pe o anumită situație, cumva să și ții cont de ceea ce îți spune.
0: Asta da. la fel, mi s-a părut destul de important și m-a atras super mult în cadrul echipei. Da, cu siguranță. Dacă doar se cere o idee și apoi <laughs> răspunsul e oarecum ignorat, clar nu te face să te simți foarte motivat. Uh, și ce crezi că te-a să te pliezi foarte bine pe proiectele uh, pe care ai, cu care ai început? Cum ai, cum ai știut că e ceea ce ți se potrivește și cum mai știu că e ceea ce ai vrea să faci și în viitor? Uh,
1: când am început cu siguranță, varietatea tot ceea ce facem noi aici... Uh, uh, Adică am fost puțin confuză la început și este normal să fim puțin confuzi la început când ajungem într-un proiect nou, mai ales când este atât de complex. Însă, clar, niște formări bine făcute, niște persoane care ți alocă timp în momentul potrivit te fac cumva să înțelegi mult mai bine lucrurile și să le poți aplica așa cum trebuie. Iar legat de proiectul în sine, clar, cumva, partea tehnică care îmbină Puțin și o parte funcțională, să zic. Lucrăm în această aplicație de gestiune a salariaților, unde folosim limbajul de programare JavaScript, însă mai mult de atât noi ne ocupăm și de testare, uneori și de interacțiunea directă cu... Clientul și cumva aceste două aspecte, ținând cont că ne ocupăm și de testare și de interacțiune cu clientul unde, by the way, vorbim în franceză Mi s-au părut interesante și cumva pentru mine era destul de important să continui într-un mediu francofon Ținând cont că am făcut facultatea în franceză, am fost mereu atrasă de această latură
0: Clar, franceza a fost un plus pentru mine Ah, ok, deci e și o altă parte, cea cu limba franceză. E în general doar în franceză? Să sunt și alte, alte limbi străine sau și în română?
1: Doar franceză. Ținem cont că lucrăm doar cu clienții din Franța. Automat toată comunicarea este în franceză, atât partea orală cât și parte scrisă.
0: Și în franceză, da. Și atunci când aplici la stagiați sau la un internship, ai și un examen de franceză înainte să fii primit, da?
1: Bineînțeles, pentru partea de stagiu încercăm să fim super flexibili cu partea de franceză și um, acceptăm și nivelurile mai scăzute, pentru că este normal și eu am văzut asta cumva din experiență. Am studiat în limba franceză la facultate, dar trecerea de la un mediu teoretic, să zic, unde făceai niște teme, prezentai niște proiecte în franceză. La un mediu activ, unde vorbești zilnic în limba franceză și mai mult de atât vorbești și cu nativi, este destul de mare motiv pentru care pentru juniori nu avem cerințele atât de ridicate, însă este important ca un nivel să existe. În schimb, pentru seniori sau pentru un job full-time, cu siguranță nivelul de franceză este foarte important.
0: Da. Da. Da, de deci ce a ajutat faptul că ai învățat, ca să zic așa, și ai dat atenție limbii franceze? Și pentru cei care ne ascultă, dacă vor să aplice, știu pe ce trebuie să se focuseze și ei. Sunt curioasă pentru că a, titlul acestui podcast este unul cel mai bun sfat de carieră pe care l-ai primit vreodată, sau poate unul dintre ele, sau poate ne spui chiar două-trei sfaturi care crezi că au avut un impact asupra ta și asupra carierei tale.
1: Uh, bun, Bă, eu să încep uh, cu o cum o să zic așa. Uh, noi nu avem uh, probleme, avem doar soluții. Lucrăm într-un mediul în care, la un moment dat, se poate produce așa o puțină agitație, ținând cont de fluxul mare pe care îl avem de lucru, uh, poate de gravitatea urgențelor pe care clienții noștri le au și ni le prezintă. Iar în aceste momente este super important să rămâi nu neapărat optimist, dar să rămâi totuși în echilibru cu ceea ce se întâmplă, să nu te panichezi, să nu iei problema prezentată de client ca sfârșitul lumii și că nu mai avem ce face, că aici s-a terminat totul. Mi se pare important să rămânem, cum ziceam, în echilibru stabil, să luăm, să înțelegem de fapt care este problema și ulterior să începem să găsim soluții mai ales că lucrăm cum ziceam într-un sistem informatic este imposibil să nu se găsească o soluție, adică fie că este o soluție automată pe care o propunem și clar este cea dorită astfel încât să nu fie vreo intervenție manuală pentru a putea câștiga timp, însă clar ajungem și în momentele când propunem o soluție manuală, un anumit responsabil pe ei să facă o anumită corecție pentru a ajunge la rezultatul dorit. Asta așa un exemplu din uh, activitatea noastră, însă în general oricum mă ghidez cumva, cred că și în viața personală după această sintagmă, cred că în
0: majoritatea cazurilor reușim să găsim soluții atunci când avem o problemă. Da, așa este și cum este, cred că e important să uh, ne păstrăm și calmul și optimismul, <laughs> pentru că altfel simțim că uh, the world is ending, nu, nu, mai, avem, nu mai avem ce face negativismul și așa starea de panică
1: super crescută, clar nu duc la o super rezolvare așa peste noapte.
0: Da, da, așa e. Păi, eu ce vă zic, un sfat, un sfat foarte fain. Sunt curioasă, uh, pentru că tu ești acum team lead, deci ca să zic așa, ai câteva persoane în echipa ta, uh, dacă ai fi să le dai lor un sfat... În afară de acesta pe care ne-ai spus, dacă ai fi să le dai lor în sfat, care crezi că ar avea cel mai mare impact așa, asupra lor, care ar fi acel sfat? Să aibă răbdare. Lucrurile
1: nu vin, cel puțin în viața profesională, când vrem să evoluăm, poate de la un rol la altul, nu vin într-un timp foarte scurt. Și cumva cred că așteptările, cel puțin ale studenților sau ale proas absolvenților care tocmai ce termină așa la una distanță, cred că au așa impresia că lucrurile pot merge foarte repede și putem pleca de pe un rol pe altul, să schimbăm, să evoluăm foarte repede. De multe ori pentru a putea evolua natural de fapt, e nevoie de timp și de răbdare. Pentru că atunci când încercăm noi să grăbim lucrurile, posibil ca baza noastră să nu fie super stabilă și noi doar să plecăm și la un moment dat începem să ne Dezechilibrăm puțin din punct de vedere profesional și cred că asta mi se pare super important Trebuie să avem răbdare, să reușim să asimilăm cumva toate cunoștințele de care avem nevoie Astfel încât să putem evolua spre rolurile pe care ni le
0: dorim Și asta vine în timp da, Așa e, într suntem cred că cu toții puțin obișnuiți să așteptăm niște rezultate foarte rapide, Sunt într-o lume în care tot să se mișcă foarte repede și atunci nu mai avem acea răbdare Dar cum ai zis tu, cred că e important să ai acea bază pentru că altfel chiar dacă treci la următor nivel să puteți să te probușești exact. Foarte fain Și sunt așa puțin curioasă, cum a decurs pentru tine? Pentru că au fost aceștia patru ani și jumătate și ai trecut prin diferite roluri Și cum a decurs? Ai vorbit tu cu managerul la un moment dat și azi, aș vrea să ajung acolo? Sau ți s-a propus? Sau cum a decurs această tranziție prin diferite roluri?
1: A, tranziția de la rolul de consultant către cel de delivery coordinator Unde am păstrat jumătate din ce făceam cu jumătate de coordonare a venit... Nu știu, cumva de ambele părți într-o perioadă relativ similară. Eu vorbisem cu coordonatorul meu direct din acea perioadă că îmi doresc să fac mai mult, că simt că pot să fac mai mult, să evoluez către, ceva, către altceva poate. Și eram în perioada verii. Urma să vină noua echipa de stagiari din acea vară și mi-a propus ce crezi? S-ar plăcea să lucrezi într-un mod mult mai apropiat față de stagiarii de anul acesta? Cumva tu să fii persoana lor de contact, să îi deblochezi atunci când au probleme. Mi s-a părut super tare ideea, am acceptat-o, iar, ținând cont că interacțiunea dintre mine și stagiarii din acel an a fost la fel, am simțit chimia cu ei și comunicam super bine și reușisem să legăm o relație bună, atunci. Cumva la nivel de echipă de management am considerat că putem crea o a patra echipă în cadrul proiectului nostru pe care să o coordonez și care să fie formată doar din acei stagiari care ulterior nu au mai fost stagiari, au fost colegii noștri pentru că au decis și de partea noastră la fel tot era ok
0: să continuăm împreună. Foarte fain. Vorbeam despre sfaturi și acum mă gândesc pentru cei care sunt încă la facultate, să poate pentru cei care sunt chiar la început de facultate. Ce sfat ai avea care crezi că i-ar ajuta pe viitor să își aleagă care era potrivit să poate chiar cum să își aleagă stagiul potrivit.
1: Legat de stagiu, cred că este important să fie, nu 100%, dar măcar într-un procent destul de mare, legătură cu ceea ce se întâmplă la facultate. Termin o facultate tehnică să încerc să mă îndrept cu stagiul cam în aceeași direcție. Ok, mi se pare cool și ideea de a încerca să vezi cât mai multe domenii și poate pe parcursul vacanțelor de la facultate. Ne permitem acest lucru, însă, odată cu finalizarea facultății, Mi se pare că timpul investit, pentru că este totuși un timp investit, sunt niște emoții pe care le investim în timpul facultății Trecem poate prin niște situații de criză și dacă tot facem aceste eforturi în timpul facultății, este important să păstrăm cumva aceeași direcție Și să rămânem cumva în același domeniu, dacă bineînțeles ne-a și plăcut ceea ce am făcut în facultate Deși pănesc că sunt destul de Sunt destul de rare cazurile când ne place 100% ceea ce facem la facultate. Sunt și materii sau cursuri unde nu prezentăm interes, dar totuși mergem la ele și cel puțin din experiență, chiar dacă am fost și la cursuri care nu mi-au plăcut, cu siguranță au avut un impact asupra ceea ce am reușit eu să fiu sau ceea ce sunt acum. Pentru că întotdeauna am zis, poate ok, la sfârșitul anilor de facultate, nu am ieșit un super expert în domeniu, pentru că sunt patru ani în care ai super multă informație din multe domenii și este destul de greu să rămâi, de fapt, să devii un expert într-un anumit domeniu. Însă tot ceea ce se întâmplă în facultate îți dezvoltă cumva gândirea logică și bazat așa pe real, astfel încât tu apoi reușești să te adaptezi la viața profesională și să știi cum să gestionezi toate situațiile. Deci cumva mai mult cred că rolul facultății spre asta se îndreaptă. Nu neapărat să ne informeze ca super experți, dar cumva să ne dea această bază de a... De fapt, eu am mai spus, cred că facultatea m-a învățat să învăț. Odată ce am ajuns la muncă, Ok, am avut formări, doar că, la fel, anumite formări nu sunt în totalitate suficiente. Odată cu practica încep să-ți dai seama ce se întâmplă cu acel modul. Și spiritul ăsta de autonomie clar este dezvoltat în facultate, pentru că mă învățăm și singur, ne doar din cursuri la facultate.
0: Da, așa este. Cred că, aș, chiar cred da, locul acesta, că la facultate în mare parte învățăm cum să învățăm și când ajungem la muncă învățăm specific anumite, da. anumite da. lucruri. Da. Și
1: nu și... până la urmă pentru că nu putem fi buni la toate. În facultate facem peste 30 de cursuri. Este, important, este imposibil să devii specialist în 30 de domenii.
0: Da. Să s-o fim realiști. Așa este. A, și sunt curioasă, acum spre final, dacă ar fi să oferi un sfat unei persoane care își dorește să își înceapă cariera la SEGEDIM și poate să aibă o traiectorie similară sau poate o altă traiectorie ca a ta, ce sfaturi ai avea pentru ei?
1: Să fie proactivi, să fie voluntari, mereu să fie implicați în activitățile echipei și nu numai, poate și în procesul său de dezvoltare Pentru că, așa cum am zis și la început, în cadrul echipei chiar se pune accent pe asta și credem foarte mult în ideile oamenilor sau în ideile juniorilor, dacă vorbim de un student care vrea să-și înceapă stagiul la noi sau un debutant care vrea să înceapă cu un job full-time. Deci, proactivitate și o
0: atitudine entuziastă. Super! Cristiana, mulțumesc mult de prezența ta în podcastul nostru Cariera 360 și mulțumesc că că ai împărtășit cu noi și povestea carierei tale și că ne-ai și dat câteva sfaturi ca să putem să avem un drum poate cât de cât similar. Sper să ne revedem și la un alt episod și mulțumesc celor care ne-au ascultat. Vă mulțumesc și eu. O zi bună.
1: Pa, pa.